0: Feche seus olhos queridos A gente tem um pouco tempo, mas a gente Até agora é, Tudo que nós fizemos Essa primeira parte do culto Tudo que nós fizemos É de baixo para cima Nós adoramos ao Senhor Quando nós louvamos a, As músicas Vai tá de baixo para cima Quando nós ofertamos É algo que vem de baixo para cima quando nós oramos, é algo que vem de baixo para cima. Mas nessa segunda parte, é o momento que algo vem de cima para baixo. É o momento que a palavra de Deus vem aos nossos corações. É o momento que o Senhor fala aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te convidamos para fazer parte desse culto, o qual o Senhor é o principal. O único adorado, o único bendito, o único digno de toda honra e toda glória. Pai nós estamos aqui contemplando, celebrando os dias das mães Podendo contemplar nossos filhos no altar Mas para que o seu nome seja glorificado Porque para isso nós vivemos O seu nome tem nos gerado esperança e expectativas Para um novo tempo, para um lugar planejado, para uma morada celestial Pai em nome de Jesus fale aos nossos corações nessa noite Pai Assim como o Senhor veio nessa manhã e fez com que a Tua Palavra fluísse através da minha vida, eu te convido, Pai, e te entrego como um vaso nas Suas mãos, para que o Senhor venha me usar para falar aos Seus filhos amados, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, antes da gente começar, eu gostaria de frisar com vocês... Quatro coisas que nós não podemos esquecer Quatro coisas que nós precisamos ter uma certeza absoluta E eu vou pedir ajuda para os meninos da, da Bíblia Está afiada a Bíblia aí? Coloca para mim Efésios capítulo 1 versículo dos 4 aos 6 O que, que nós precisamos ter convicção? É que para nós Efésios 1 capítulo versículo 4, 5 e 6 Vamos todos ler juntos Comigo, vamos lá Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fomos santos e irrepreensíveis Diante dele em amor Versículo 5 E nós predestinou para filhos de adoção Por Jesus Cristo para si mesmo Segundo o beneplácito da sua vontade Seis para a louvor da tua glória. Amém. Vamos ler agora 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Firme. Vamos todos. Se sofrermos, também com ele reinar. Se o negarmos, também ele nos negará. Então percebe-se que existe um destino para nós Se sofremos com ele Também com ele reinaremos Se o negarmos Também ele nos negará João capítulo 4 Versículo 6 Disse-lhe Jesus Eu sou Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Parabéns, Tiagão Vamos lá. Mas a nossa cidade. Mas a nossa cidade está onde? De onde o quê? Amém? então eu quero introduzir dizendo algumas coisas primeiro, nós que somos cristãos, nós que estamos aqui precisamos saber que nós temos uma origem que nós fomos criados por Deus segundo, que nós temos um destino, que é reinar com o nosso pai, terceiro que existe um caminho e quarto, é que existe uma morada quem crê nisso, levante sua mão e dá uma glória a Deus, você tem uma origem você tem um destino você tem um ar-condicionado, glória a Deus, <risos> e você tem uma morada, mas para nós que temos um pai, que temos um destino, que temos um caminho, que temos uma morada, existe também um comportamento, existe também uma vida, e hoje eu quero compartilhar com você uma história que o Senhor colocou no meu coração, e é a história do filho pródigo E o, o tema que eu dei para essa mensagem é O filho pródigo e seu irmão Fala comigo, o filho pródigo e o seu irmão E o subtema é Os dois filhos fora da casa do pai Amém? Por muito tempo a gente ouviu que o filho pródigo foi só um que foi embora Que sumiu e que saiu de casa e o outro ficou em casa mas hoje eu quero te trazer a entender que os dois filhos estavam fora de casa. Os dois filhos ficaram fora de casa. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 15, o seguinte. Preste atenção. Jesus disse, falando com seus discípulos, contando algumas parábolas para os seus discípulos. Jesus começa a dizer. Certo homem tinha dois filhos. E o mais jovem deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos meus bens que tenho direito. O filho mais jovem, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Queridos, quando o filho mais novo vira para o seu pai e diz, pai dá minha parte dos meus bens que eu tenho direito Ele não está pedindo uma paga pelo seu trabalho Ele não está pedindo um percentual daquilo que Ele produziu Ele está pedindo algo que é do Pai Ele está pedindo algo que Ele receberia na ausência do Pai na falta do Pai, na perca do Pai Ele pediu aqui a sua parte da herança e nesse momento, quando nós queremos aquilo que é do nosso pai, mas não queremos o nosso pai, nós estamos declarando e dizendo para o nosso pai que para nós ele não vive, para nós ele não tem importância, para nós ele não tem mais valor. E quando o filho pródigo vira para o seu pai e fala, pai me dá a parte dos meus bens que me pertence, ele está dizendo, pai, para mim você não faz mais sentido. Eu só quero a minha parte daquilo que eu tenho, entrega para mim e está tudo resolvido. A Bíblia vai dizer que o pai divide a herança para os dois filhos. E o pai dá parte para um, dá parte para outro. Mas quando a gente tem um plano, a gente, o filho não pediu a parte daquilo que ele tinha em vão... Porque se o filho estivesse confortável, estivesse feliz e estivesse satisfeito na presença e na casa do pai Para que pedir? Imagine hoje o Pietro chegar em mim e dizer Pai, me dá parte das minhas coisas Eu vou falar, como assim? Como assim? O que você quer fazer com a parte das suas coisas? Como assim as coisas te pertencem? Ah pai, ah, eu não sou seu filho? Sim Eu não tenho direito? Sim então me dá Não, me te dou não, quando eu morrer você pega Mas imagine hoje Você que tem um filho adolescente o seu filho chega em você e fala Pai me dá a parte das minhas coisas que eu mereço A parte da minha herança Porque eu quero tê-las A primeira segurança que o pai vai ter É que o filho provavelmente tem um plano E quando passa alguns dias No versículo 13 A Bíblia vai dizer e poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Fala assim para mim, ele partiu para uma terra distante com a porção da sua herança. Então existia um plano, o filho quer sair da casa do pai mas ele quer a, as bênçãos do Pai, para que haja sustento, para que haja provisão, para que haja oportunidade, ele pede a, a porção para o Pai e o Pai entrega e logo logo ele revela o que, que ele realmente queria, ele queria sair da casa do Pai, a Bíblia fala que quando ele sai da casa do Pai, ele encontra vários amigos, ele encontra várias oportunidades e a Quantidade numerosa de oportunidades de, ser, de se ter prazer, ou de usufruir, de usufruir ou gastar aquilo que ele recebeu do pai, foi tão grande que em pouco tempo ele perdeu tudo que tinha. Então, ele pede tudo que tinha, ele pede a sua parte para o pai, ele declara para o pai que o pai para ele não faz mais sentido, ele sai da casa do pai. E ele vive uma vida de prazeres. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui essa noite. Já começou a falar. A Bíblia vai dizer que no versículo 14. E havendo ele gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Fala comigo. Quando eu estou. Longe. Da casa do meu pai. Haverá fome na terra. Haverá necessidade. Haverá dificuldade. Versículo 15. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele o enviou aos seus campos para alimentar os seus porcos. Houve fome na terra. Acabou todos os recursos. Ele estava longe da casa do pai. Estava passando por necessidades. E a única pessoa que ele encontrou... A única utilidade que ele tinha Era para fazer o trabalho imundo que o judeu não fazia Tratar dos porcos Então o valor que você tem Num lugar onde você não é amado É no mínimo, no máximo Ser um servo para cuidar de coisas imundas Eles fizeram um favor de arrumar um serviço para ele indigno mas isso não é a pior Porque já tinha perdido tudo Não tinha mais um pai por perto Não tinha mais amigos por perto Não tinha o que comer E agora estava fazendo um serviço impuro E nesse de fazer esse serviço impuro No versículo 16 vai dizer E ele desejava o seu estômago Comer a comida dos, que os porcos comiam E nenhum homem lhe dava nada Queridos, quando você é amado, quando você está na casa do pai, o pai tira da sua boca, da boca dele e coloca na boca do filho. Quando você dá na casa de quem não te ama, as pessoas tiram da sua boca e dão para os animais que são mais amados do que você. Que sentimento. Que relacionamento, que amor, que lugar esse homem estava. Que ele valia menos do que um porco. Que o porco tinha dignidade de se alimentar e ele não tinha mais o direito nem a possibilidade de se alimentar. A Bíblia vai dizer que ele desejou e não comeu. Existem muitas pessoas que falam que ele comeu a comida dos porcos Mas nem isso ele podia O que eu quero te dizer queridos Que saindo da casa do pai Saindo da casa do pai Acaba todos os recursos Acaba todas as possibilidades Enquanto ainda dura Um pouquinho daquela herança que você trouxe do seu pai Você ainda tem sustento mas quando acaba o sustento que vem do seu pai, o homem não te sustenta, lugar nenhum te sustenta, Liga, lugar nenhum te alimenta, e ninguém te ama, quem está comigo aqui levanta a mão, só porque no versículo 17, após ele perceber que ele estava na pior, vai dizer o seguinte, e ele caiu em si, e essa para mim é uma das melhores fases que pode acontecer na vida de quem se afasta do Pai. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na vida de quem se distanciou do Pai. Nesse caso ele perdeu tudo. Nesse caso acabou todos os recursos. Nesse caso ele estava com fome. Nesse caso ele estava sendo humilhado. E aí ele entendeu que estava errado. Há, talvez algum de nós estamos nessa posição hoje. Acabou todos os recursos Não existe provisão Eu não sinto a presença do pai E aí nós precisamos cair em si A Bíblia fala que ele caiu em si e disse Quantos servidores de meu pai têm pão o suficiente e sobra E eu aqui Pereço de fome Deixa eu te dizer uma coisa Na casa do pai Seja filho, seja servo Seja voluntário seja parente, come bem, se alimenta bem, tem provisão, não passa necessidade das coisas, aqui caindo em si, lá longe, numa terra distante, ele fala assim, gente, a casa do meu pai é o melhor lugar que pode existir, porque se aqui distante as pessoas amam mais os animais do que a mim, na casa do meu pai, mesmo eu não sendo filho, mesmo eu sendo um servo, eu tenho o que comer com fartura. E ele cai em si e fala, meu Deus, como é bom estar perto da casa do meu pai. Tudo bem, eu abri mão de ser filho, eu pedi herança, eu não sou mais filho. Mas nem que seja para ser um servo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque até para ser servo na casa do meu pai é o melhor lugar. E aí ele cai em si e fala a atitude mais correta é voltar para a casa do meu pai, aí ele, versículo 18 fala, levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, perceba que existe um posicionamento após o entendimento, todos aqueles que caem em si, que entendem que está no lugar errado, que está distante da casa do pai, que está no lugar onde não existe provisão, precisam se posicionar, e esse filho disse, eu me levantarei e eu irei ter com meu pai, vou chegar diante do meu pai e dizer, pai eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, mas eu estou aqui, me permita estar perto do Senhor, Versículo 19 fala: Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus servidores, e ele levantando-se, foi para o seu pai, mas estando ainda longe do caminho, o seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai: eu pequei contra o céu e contra a sua vista. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o Pai disse aos seus servos... Trazei as melhores vestes e vista, meu filho. Coloca no meu filho o anel em sua mão. Coloca no meu filho o calçado nos seus pés. Pegue um novilho cevado, mata para que, nos, para que possamos comer e nos alegramos. O filho chega totalmente preocupado por um caminho. Caminhando de volta para casa na expectativa de encontrar um pai que não mais quer vê-lo porque foi desonrado, foi desrespeitado e que foi considerado como morto, e esse pai que poderia parecer carrasco quando vê o filho voltando para casa, corre em direção ao filho, lança-se no pescoço do filho, e beija o seu filho, dizendo, vem para casa filho, as suas vestes estão sujas, meus servos, peguem roupas limpas, e coloquem no meu filho, meus servos, peguem sapatos, e coloquem no meus filhos, mate o novilho. olha como que ele está magro, olha tanto que ele está passando fome, olha o tanto que ele está passando necessidade, e eu quero te dizer que, a postura do pai, é de ser pai... a postura de ser pai... é de continuar sendo pai... o posicionamento de Deus... é de continuar ainda sendo seu pai... mesmo que você rejeite ser filho de Deus... Deus não desiste de ser seu pai... todas as vezes que você cair em si... e voltar em direção à sua casa... vai existir um pai... que está à sua espera... e o pai que você pensa... que não vai te aceitar em casa... está de braços abertos... Doido para correr ao seu encontro, para te abraçar, para te beijar, te chamar de filho, te vestir roupas novas, te calçar sapato nos pés e te dar toda a provisão necessária. Eu estou falando com algumas pessoas aqui, deixa eu te dizer, quando a gente está distante da casa do pai, quando nós decidimos pegar aquilo que é recurso dos nossos pais, nós vamos para uma terra distante, nós vamos para um lugar distante... E ali nós encontramos um vazio... Nós não nos relacionamos mais com o nosso Pai... Nós não ouvimos mais o Espírito Santo de Deus falando conosco... E nós simplesmente vivemos uma vida natural... Mas chega um momento em que o Espírito Santo nos convence... De que vale a pena voltar para casa... E que existe também um caminho... A Bíblia vai dizer que não existe um outro caminho que leva a Deus a não ser Jesus... E Jesus aparece dizendo... Em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo te convence, faz com que você caia em si, a sua atitude te levanta em destino à casa do Pai, mas a direção, o caminho é Jesus que te levará a casa do Pai, e a Bíblia vai dizer, trazer um novilho cevado, vamos matar, vamos, cober, vamos nos alegrar, porque esse filho meu estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar, sabe o que, que eu acho mais interessante? É que da mesma forma que o filho diz para o Pai, que o Pai estava morto quando sai de casa, o pai fala o, o para os servos, o meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e agora foi achado. O pai sabe que o destino, a, a situação de um filho que está fora de casa é a morte. Então todo filho que sai de casa, o pai tem certeza que fora de casa não há vida. Se você está fora da casa do pai, você está caminhando em passos largos para a morte. O Pai está dizendo, os meus filhos que estavam mortos, agora vivem. Meus filhos que estavam perdidos, agora foram encontrados. E nessa noite eu profetizo que filhos que estavam mortos viverão, filhos que estavam perdidos serão encontrados. E a Bíblia fala que e eles se alegraram. Pai e filho se alegraram. Não tem nada mais emocionante do que o encontro de um filho e um pai, um filho que fez arte e fugiu um pai que perdeu o filho e agora encontrou, queridos a durabilidade nossa fora da nossa casa, fora da presença do pai é muito pouca nós às vezes nos posicionamos a fugir de casa, a sair de casa a achar que a gente consegue viver sozinho quando eu era adolescente eu fazia eu saía de casa cedo e só voltava à noite eu aprontava na rua e ficava com medo de voltar para casa porque eu ia voltar para casa e a notícia já tinha chegado e o meu pai já ia me bater e quando você sai de casa e você vai para a rua vai para um lugar distante o seu pai recebe a notícia o seu pai sabe onde você está o seu pai conhece o que você está fazendo o problema é que eu ficava o dia inteiro na rua mas quando chegava de tarde eu percebia que eu precisava de um lugar de descanso que eu precisava de um lugar de proteção que eu precisava de um lugar para me alimentar que eu precisava de um lugar para me dormir e esse lugar eu encontrava na casa do meu pai então eu colocava o meu rabinho entre as pernas <risos> e voltava para casa e chegava para o meu pai pai, eis-me aqui Pequei contra os céus e contra ti meu pai filho, vai tomar um banho, sua mãe já fez a janta, vai para o quarto que a gente vai conversar, e amanhã é outro dia, eu estou querendo trazer essa, essa reflexão para vocês queridos, porque, por mais que pareça coisa simples, muitos de nós já decidimos sair da presença de Deus, porque a gente acha que consegue viver sozinho, Muitas pessoas já desistiram de estar na casa do Pai, porque acredita que as bênçãos que recebeu do Pai, os recursos que recebeu do Pai, são infinitos para te sustentar fora da presença do Pai. A provisão de Deus está com você enquanto existe Deus. Quando você sai da presença de Deus, tudo aquilo que está com você acaba. Tem tempo de... Tem tempo... Tem... como é que é? Tem validade... Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega em casa e começa a celebrar, acontece uma outra coisa. Versículo 25. Ora, o seu filho mais velho que estava no campo, e vindo, e ao aproximar de sua casa, ele ouviu músicas e danças. E ele chamou os servos do seu pai e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse... O teu irmão chegou E o teu pai matou um novilho cevado Porque ele o recebeu São e salvo Queridos, eu fico imaginando A expressão dos servos do pai Anunciando para o irmão mais velho O irmão mais velho chega em casa Vê aquele movimento, aquela festa Os servos todos envolvidos na festa Os, os escravos ali Todos envolvidos na festa e o, e, e o irmão mais novo ali E o pai envolvido nas festas e o irmão mais velho chega e fala, que coisa é essa? Os, os próprios servos O seu irmão chegou o, seu, o filho do seu pai que estava perdido Que foi embora, voltou para casa E o seu pai mandou matar um novilho cevado Para a gente celebrar e, Tipo assim, vamos também? Vamos celebrar também? Por quê? Até os servos se alegram quando o pai está alegre Até quem não é filho Se alegra quando um filho volta para casa e esse precisa ser o posicionamento no, nosso. E a Bíblia vai dizer que... E ele se irritou e não quis entrar em casa. Portanto, saindo o pai, e o perguntou. E ele respondeu ao pai e disse... Eis que eu te sirvo há tantos anos. Em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo... Tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos Mas vindo este teu filho Que dispersou os teus bens com prostitutas Mandaste matar um novilho para ele E ele disse Filho, tu sempre estás comigo E tudo o que eu tenho é teu Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos Que este teu irmão estava morto e vive novamente Tinha se perdido e foi achado e aí o Pai nos ensina que existem filhos que já estão na casa do Pai, que estão, não precisam se preocupar, porque tudo que está na casa do Pai, tudo que é do Pai, também pertence a você. Aquilo que o seu Pai vai dar para o seu irmão, não vai tirar aquilo que o seu Pai vai te dar, porque Deus, é, Deus pode te dar. O suficiente e pode dar para o seu irmão também o suficiente. As bênçãos de Deus é inesgotáveis. Ele não vai pegar as bênçãos dEle e dividir pela metade e dar um pouquinho para cada um. Ele vai dar a plenitude para um e superabundar na vida do outro. Deus é dono de todas as coisas. Sabe, quando eu começo a pensar que as coisas de Deus são pequenas, a ponto de que se dividir vai fazer falta, eu não estou conhecendo o meu Deus quando eu começo a olhar a vida do meu irmão e ver que ele está prosperando e eu não, eu estou achando que Deus está dando mais para ele e está pouco para mim e o pai vai falar com esse irmão oh, calma aí você já está aqui comigo tudo é nosso nós estamos dentro, dentro da mesma casa você usufrui de todos os meus bens eu estou me alegrando porque o seu irmão que estava morto reviveu estava perdido e foi achado e a Bíblia fala que ele não entra na casa porque não concorda e nesse momento ele revela exatamente o mesmo perfil do irmão mais novo porque na verdade ele não está na casa do pai para que o pai se alegra. ele está na casa do pai para que ele se alegra. ele não está na casa do pai para o prazer do pai ele está na casa do pai para o seu próprio prazer existem pessoas que estão na igreja não é para agradar a Deus é para agradar a si mesmo é para dizer para as pessoas que é crente Que vem na igreja Que nasceu na igreja Mas que o que interessa é o seu próprio prazer E não o prazer do seu pai Porque quando você Chega na igreja e não aceita Que um irmão seu que está perdido nas drogas Que está nos vistos Volta para casa e tem o mesmo direito seu Você está dizendo Eu sou digno mais do que ele E por mais que meu pai Seja feliz com a volta dele Eu não sou e se ele ficar dentro da casa, eu não fica. E é por isso que eu volto no tema para dizer que não era só um filho pródigo. Porque um filho saiu de casa, mas o outro não entrou em casa. E o meu coração dói. Porque na verdade, a maioria dos filhos. Estão se posicionando como filhos mais velhos Estar na igreja Não me envolver Simplesmente viver um dia após o outro Na bênção do pai Na provisão do pai No cuidado do pai Usufruindo das coisas do pai É o que me interessa Mas se eu tiver que ir atrás do meu irmão Não me agrada Ele que saiu, ele que volte Se ele voltar, ele que volte como serve Não como filho Deixa eu te falar queridos O seu irmão Que saiu de casa E que está perdido O sonho dele não é mais ser filho O sonho dele é ser servo O problema é que o sonho de Deus Não é que ele seja servo É que ele volte a ser filho E se você começar a pensar como Deus pensa Começar a olhar para os perdidos Como Deus olha Começar a olhar, olhar para a casa do Pai como um lugar grande. Como uma morada eterna. Como um reino celestial onde há muitas moradas. Você vai entender que cabe você, cabe seu Pai e cabe os seus irmãos. E que a bênção de Deus e que o cuidado de Deus e que os recursos de Deus é o suficiente para transbordar na sua vida. Na vida do seu irmão que está perdido e na vida dos seus irmãos que vão vir. E aí, pastor, um vai embora e o outro nem entra na casa. Ele é do lugar mais seguro que nós podemos estar é na casa de Deus. Existe para nós uma morada preparada. Existe para nós um caminho que nos leva a Deus e existe para nós um destino. E existe também a nossa origem. Eu separei aqui alguns tópicos que o Senhor me, me entregou e eu gostaria que depois de compartilhar com vocês essa história do filho pródigo dos filhos pródigos, né dos filhos distantes da casa do pai que você saiba quem você é que você saiba quem Deus é e que você se coloque em algum estágio alguma fase da vida desses filhos quem nós somos e aonde nós estamos nessa história? Você já se perguntou para Deus, aonde eu estou? Eu estou perdido? Eu caí em si? Eu estou no caminho? Eu estou na casa do meu pai? Eu estou na presença do meu pai? E o primeiro foi, talvez tenha aqui hoje, aqueles que moram na casa do pai, mas não estão satisfeitos. São ingratos com aquilo que vive dentro da casa do pai. São ingratos com a cobertura do Pai. São ingratos com a, os mandamentos do Pai. São ingratos com os princípios do Pai. E esses, esse é o tipo que mora com o Pai, mas está insatisfeito. Deixa eu te dizer, querido, se você hoje está aqui. Se você está na presença de Deus, mas está insatisfeito com a presença do Pai. Quando Ele colocar recursos sobre os seus cuidados você vai sair de casa deixa eu te falar de novo se você é essa pessoa que está ingrato insatisfeito com a presença do pai mas que está aqui porque é o único lugar que ainda te faz viver quando Deus colocar recursos sobre os seus cuidados você vai sair para viver longe da presença do seu pai, para experimentar os prazeres da vida Ei, existem pessoas que ainda não prosperaram Existem pessoas que não ganham dinheiro Existem pessoas que não têm empresas Existem pessoas que não têm recursos Porque se tiver recursos Sai da presença de Deus E vai experimentar os prazeres da vida Se Deus te desse A prosperidade que você pede hoje Você ficaria ou você iria embora? Quem está comigo aqui? Tá firme, o pai vivo, mas o filho olha como morto. Imagine você dentro da casa do seu pai, vivendo com seu pai, almoçando, comendo, aprendendo, dormindo, sendo protegido pelo seu pai. E todos os, todas as vezes que você olha para o seu pai, você não vê alguém que te ama. Alguém que quer o seu melhor Mas você olha para ele e vê Tudo que ele tem Que te faz Desejar alguma coisa Quando você olha para o seu pai Quando você olha para Deus Você fala, Deus eu te amo acima de todas as coisas Ou eu te amo porque Eu acredito que você pode me dar alguma coisa Porque quem considera o pai morto Prefere os bens do que a presença e nós cantamos aqui ó, a tua presença vale mais a tua presença vale mais do que dinheiro do que prazeres do que fama a tua presença vale mais do que dinheiro do que prazeres e nós cantamos isso mas isso é a verdade absoluta que está em nós quem está na casa do pai não se preocupa a provisão. Porque o Pai já disse: Todos aqueles que estão na minha casa nunca faltarão vestes, sapatos, anel no dedo e honra. Mas existe também aquela segundo tipo de pessoa que resolve viver uma vida de prazer para se satisfazer, para ter a satisfação própria, que é levar uma vida de prazeres mas não com a família Com estranhos Quem aqui já saiu de casa Da presença do Pai Das festas do Pai Das celebrações do Pai Para viver prazeres Com pessoas que você nunca viu Pessoas que você não conhece Existe muito isso Pessoas que querem herança E as bênçãos do Pai Mas sem honrar o Pai então existe esse segundo tipo Pessoas que resolvem viver os prazeres Às vezes você pode estar nesse momento Decidiu viver os prazeres da vida Decidiu viver com estranhos Aquilo que você deveria viver com seu pai Decidiu amar Idolatrar Aplaudir Pessoas que você não conhece Mas nunca se prostrou diante do seu pai Para agradecer pelo direito da vida Pela salvação pela saúde, pelos recursos. A gente senta para assistir o jogo do Flamengo. Quem é, que é flamenguista aí? A gente ora. A gente até ora para o artilheiro do, do, do time fazer o gol. A gente até sonha com o nosso time ganhando. Mas a gente não sonha com o reino de Deus sendo glorificado. A gente não sonha com pessoas voltando para casa. O nosso desejo, nossos prazeres precisam ser os prazeres do nosso Pai. Quanto mais conectados com o nosso Pai, mais parecidos nossos prazeres serão com os prazeres do nosso Pai. Quer descobrir o que que uma pessoa adora? Olha com o que que ela se parece. Terceira pessoa. Aquele que percebeu que está vivendo indignamente Aquele que Falta amigos verdadeiros Aquele que Falta irmão, que falta pai Que vive mendigando as coisas Aquele que Não tem mais o que comer Que é tratado como escravo Que não tem direito de comer Nem o que o pet come Nem o que o porco come Aquele que está sentindo um enorme vazio dentro de si. Querido, eu quero te dizer. Se você está sentindo um enorme vazio dentro de, si, dentro de você. Significa que você está distante de Deus. Porque não é possível estar na casa do Pai. Próximo do Pai. Vivendo com o Pai. E sentindo um vazio dentro de você. Se existe um vazio dentro de você. Esse vazio é do tamanho do amor do seu Pai é do tamanho dos recursos do seu pai. Quem aqui já pensou em desistir? Quem aqui já pensou em abrir mão da sua própria vida? Sentindo um vazio enorme, uma dificuldade enorme, mendigando coisas simples. Olha para um lado não tem recurso, olha para o outro não tem recurso. Existe também a quarta, aqueles que caíram em si. E eu gosto muito desse. Porque percebe que está enganado Percebeu que errou E percebe que estar perto do Pai Mesmo não sendo filho É o melhor lugar a se si estar É o melhor lugar para estar É o melhor lugar para viver É o melhor lugar para morar Aqueles que caem em si Recebem a misericórdia de Deus Amém? Existe também o quinto Aquele que decide voltar para a casa do Pai quem aqui já decidiu voltar para a casa do Pai? Quem aqui aguarda ansiosamente morar com Deus? Morar na casa do Pai? Aquele filho que decidiu voltar para a casa do Pai é aquele que reconhece que precisa de fazer o caminho de volta. Aquele que reconhece que precisa caminhar em direção à casa do Pai novamente. Porque o mundo, as portas do mundo são muito grandes. Quem entra pela porta do mundo encontra um horizonte muito grande. Onde não consegue saber nem aonde está. A Bíblia fala que a porta do céu, a porta que leva a Deus é estreita. E o caminho é apertadinho. Porque na verdade existe só um. Quando você volta em direção à casa do Pai. Tenha certeza que esse caminho te levará até a casa do Pai. Quando você sai da casa do Pai, tenha certeza de que esse caminho te levará a um abismo muito grande. Existem também, e eu gostaria de fazer uma pergunta: Qual é o caminho que te leva de volta à casa de Deus? Qual é o caminho que te leva de volta à casa do Pai? Qual é o caminho que te leva de volta para Deus? Quem aqui já aceitou esse caminho? Quem aqui já está disposto a caminhar nesse caminho? Quem aqui já está caminhando nesse caminho? Esse caminho existe verdade. Esse caminho existe vida. Esse caminho te leva de volta para Deus. Não existe outro caminho. O sexto. Aquele filho que decide ser servo, mas é honrado como filho. Queridos, voltar para casa sabendo que não merece. Não muda a posição do seu pai. Mas voltar para casa sabendo que não merece... Te traz de volta para um lugar de humildade. Para um posicionamento de humildade. Falar assim... Eu reconheço que na presença do meu pai é o melhor lugar. Sendo filho ou sendo servo. Eu vou para ser servo. E se eu for achado como um filho... Glória a Deus por isso. Mas aquele que decide a servir... A voltar para a casa do pai não será visto pelo pai como servo mas sim será visto pelo pai como filho eu quero te dizer se um dia você decidiu voltar para casa se um dia por mais difícil por mais longe que você foi por mais fundo que você foi se você decidiu voltar para casa do seu pai você vai ser recebido como filho e o seu pai olhando para você vendo a sua circunstância ele vai reeditar tudo aquilo que foi destruído em você ele vai transformar tudo aquilo que foi destruído ele vai renovar tudo aquilo que foi desgastado ele vai transformar toda a sua vida novamente o pai tem poder tem autoridade e tem vontade de limpar as suas vestes de trocar os seus sapatos quem está comigo aí? uma pergunta qual é a nossa morada? Filipenses 3,20 A nossa cidadania é dos céus De onde aguardamos com grande expectativa O Salvador, o Senhor Jesus Cristo existe uma morada preparada para nós queridos. e isso precisa queimar no nosso coração, isso precisa gerar uma expectativa muito grande de que existe uma morada preparada para nós, Ei, existe uma morada preparada para você, existe um lugar preparado para você, na presença do Pai onde nada vai faltar onde todas as suas dores serão supridas, onde a, a sua dor emocional vai ser suprida onde todas as suas fraquezas vão ser fortalecidas porque na presença do Pai é o melhor lugar para estar e o sétimo é aquele que nós falamos ali que não entra na casa do Pai pois não aceita o seu irmão dentro de casa mas valoriza muito mais a posição própria do que a do seu irmão eu quero te dizer se você é essa pessoa mude hoje Converta-se hoje. Fique dentro da casa do Pai. E aceite os seus irmãos de volta. Porque o seu Pai se alegrará. Com o filho que foi perdido e foi achado. Mas na verdade. Você se revelará. Como um filho perdido também. Que está sendo encontrado. Aleluia. E eu encerro dizendo. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar para vós. Isso é Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há moradas para todos nós. Na casa do nosso Pai haverá muitas moradas. Porque Jesus não teria dito assim. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vós. Amém? Fique de pé. E eu quero orar com vocês agora. Se você se identificou em uma fase dessa na sua vida. Se você está tão distante do Pai. Tão desanimado... Tão aflito... Tão angustiado... Com falta de provisão... Com vontade de tirar a própria vida... Achando que acabou todos os recursos... Queridos... Que acabe logo os recursos mesmo... Que acabe logo todas as oportunidades de viver fora da presença do Pai... Que esse dia chega logo... Que seja hoje... Porque se você decidiu sair da presença do Pai e ainda existe algum vintém no seu bolso para que você se alimente, você não vai cair em si e voltar para a casa do Pai. Querido, existe maior prazer do que estar na casa de Deus, do que estar na presença do Pai, não existe. E se você está nessa posição de achar que acabou os seus recursos, eu vim hoje aqui para te dizer, existe um caminho de volta para Deus. Existe um caminho de volta para casa, existe uma morada para você, existe um pai que por mais que você tenha desonrado com as coisas mais sujas, com os pecados mais imundos, quando você chegar em casa, ele não vai te perguntar o que você fez, ele vai olhar para você e vai perguntar como você está Você está em algum desses momentos da sua vida, talvez que tenha caído em si. Eu quero dizer para você que caiu em si, que existe um caminho que é Jesus. Não tem como voltar para a casa do Pai por outro caminho que não seja Jesus. Eu quero dizer para vocês que disseram sim para Jesus e para vocês que estão no caminho, fiquem firmes, santifiquem-se, porque logo, logo. Nós iremos morar com o nosso pai Logo, logo Jesus irá nos buscar Com uma morada preparada para nós E se porventura Você encontrar algum De seus irmãos Não tenha medo Que a herança do seu pai Acabe ao dividir com o seu irmão Olhe para o seu irmão E se for necessário Reparta os recursos que você tem Com o seu irmão Para que ele viva para que ele volte para casa E para que seu pai fique feliz Amém? Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus?